0: 日本文学史さん中世前回は九条家の若きプリンス両家の企画した若の一大イベント600番歌合わせを取り上げました新古今時代の先駆的な試みであったこの歌合わせでかなり尖った若を読んだのが春前の息子である定家です今日はその定家についてがっつりお話ししたいと思いますまた長くなりそうな予感しかしませんがよろしくお付き合いくださいそれでは参りますはじめに定価について簡単に辞書的な説明をしたいと思います定価は応宝2年から任次2年1162年から1241年に生きていた鎌倉初期の家人そして科学者古典学者でもあります父は藤原の春世母は微腹問いの加賀です小児言中南言まで済みました晩年出家し法名は明生と言いますはじめ藤原末吉の娘と結婚しますが後研究5年頃、西洋寺実宗の娘へと再婚します。ここに民部教のない師、ため家ほかがいます。定家は新古今和歌集の選者の一人で、新直線和歌集、そして小倉百人一首の選者でもあります。新古今時代の代表歌人で、彼の和歌や歌論は、これ以後の文芸や文化に大変深い意見を与えました。また、源氏物語など、多くの古典の著者、そして皇帝などを行って、以後の本問研究の規範ともなったんですねえ。日記に19歳から56年間の間書き続けた名月記、歌集に周囲偶装があります。科学書、近代集歌、毎月書、映画の対外保可、そして研究書としては、県中密館、碧暗章、源氏物語奥入りなど多数の著作があります。で直線集の中では、潜在和歌衆に所出で、直線集に日集した歌は、実に476章あります。初後五千衆、新五千衆では、最多日集歌人です。直線二十一代衆を通じて、最も多くの歌を日集している、そんな歌人です。はい、えー、ここからはですね、定歌の略伝を追っていきたいと思います。えー、54ページですね、ご覧ください。定価は安元元年1175年に14歳で九州に出仕を始めますそしてその5年後自称4年15位の上位になりまして、えー、ここの9月にですね上にあの定価の明月期実質のものを挙げておきましたけれどもちょうどここに対応するところなんですがこのような、ま、日記を書いています「世上乱撃追悼耳に密といえどもこれを中せず後期成獣我がことにあらず」神将五皇大宅より起こり公私不祖公演と称するのみ最小親王の命と称し軍権に尼主と云々、あるいは国師に任ずるのよし切々頼むべからず右近の少々これ森の阿尊追悼しとなり東国に下校すべきのよしその聞こえありこの後期成獣我がことにあらずえという言葉、これはあ定価を語る上で絶対外すことのできない言葉なので、ぜひ覚えてください。後期成獣我がことにあらずですで。これはですね、その参考に白紙文集を挙げておきました。えこの白紙文集の一節に今インスパイアされたものなんですね。もともとこの白紙文集はどういうことを言ってるかというと、ある地方で反乱が起きた時の,時の詩で、天使からの、まあ、人間の書を見ても私の名前は見えないから、もう天使の旗を押し立てて、俗軍の討伐に向かう義務はないんだと、で、紅葉の竜君と2人で一晩中囲碁を打ったり酒を楽しむだけのことなんだと、まあ、こういったお話です、で、陛下はこの詩のまあ潔い、ですね、えー、後期、覇族は我がことにあらずという、これがお気に入りだったみたいで、えー、ここを使ってです、ね、後期、成獣、我がことにあらずと、えー、このように述べているんです。これはどういうことかというと世間では乱撃だのツイートだのといろいろみんなうるさいことを言っているけれどもそんなことは知る人に及ばないで帝の紅の旗をなびかせて俗党を征伐するなんてことは俺には関係のないことだとで昔、中国の怠惰で陳尚五行がですね、清朝の反乱軍を起こしたときも族党は自分は、まあ、真の始皇帝の子供のふとだとか名称の公園だとかそんなふうにです、ね、自称したものだけれどもすぐに滅んだった我が国でもです、ね、持ち人が最小親王とこういうふうにまあ自分をで、ね、自称して平家追討の命を諸国に触れ回したというで参,戦参戦すれば恩賞として国司に任せられると、まあ、そんな噂もあるけれどもおそんなのは当てにできないことだと近く右近の少将の平のこれ森が追肢当主となって東国に下校するそうだと。ここういういとにななってます。なのでちょうどですね、えー、この日記が書かれたときというのが、持人がこの年ので全国にですね、平家打倒の領事を下して、頼政とまあ組んで兵を起こして、でえー、それで敗れてから4ヶ月後ということになっています。まあ、そういうことで、ですね、定価はこの彼ら、持人王と頼政の仲間たちをですね、徒と呼んでいたと、まあ、そういうことになるわけです。でえー、世間ではこういうふうにです、ね、ものすごく源平の騒乱でいろいろな動きが起こっている、だけれども定価はそんなことは俺には関係ないと、自分は文学に生きるんだということをです、ねえー、高らかにここで、まあ、宣言している、要するに、まあ、なんだろうなやや中二病的な発言がもうここからです、ね、見て取れるということになります。<音楽>えー、次の記事はですね陛下が大流星を見たえその記録です実はですね、えー、この明月期には、えー、彼が様々な天文の記録をつけている、えー、様子が伺われます、えー、かなり細かい観察眼で、えー、つけているのでそれをちょっと追ってみたいと思います、えー、15日火死世に入り明月早然、故郷弱としてシャバの声を聞かず歩み正用として六畳院のあたりに遊ぶよようやく半ばならんと発す天柱光るものありその性まりのほどかその色もゆるがごとし骨然として踊るがごとく羊猿よりうひとらに赴くに似たり主ゆにして破裂し炉打ち破るがごとし非空中に惨事をあんぬもしくはこれ大流星か狂キ,キス太夫忠信青侍らと愛ともにこれを見るえー、この記録はですね、えー、定が夜になって非常に明るい、まあ、月が明るい夜にですね六条院の辺りを散策していたそういう時にまあ見た記録ですでここで「名月相伝」とありますこれが名月という明月記というこの日記のまあ由来に名前の由来になっているわけですねでこの「故郷」というものですがこれは今のそのふるさととは違って古き都今はもう都ではないかつての都という意味ですでここでかつての都というのはどこかというと今は平家一門がですね福原に都を移してしまっている時期なのでふ,ふるさと古き都というのは京都のことです今はもう都で亡くなった京都は非常に寂しくって牛舎、えー、だとか馬とかそういうものの走る音が聞こえてこないとそういう中で定価はですねゆったりと六条院の辺りを散策していて夜がようやくまあ半ばになってきた頃に、えー、天空に光るものがあったでその大きさはマリぐらいだったケマリのマリです、ね、ぐらいだったでその色は燃えるように赤くて、えー、踊るようにです、ね、突然、えー、ウストラの方にです、ね、南西から、えー、北東の方に流れていったたちまちにパーンと破裂して炉を破るようなです、ねえー、破裂が見えてで火がです、ね、空中に散ったでこれはもしかしたらど大流星なんじゃないかと思って大変驚いたとで自分だけではなく太夫忠信と青侍若い他の侍たちと一緒にこれを見たのだとこのように陛下は綴っていますでかなり短時間の出来事だったと思われるのですけれどもそれは非常に詳細にですね、まだまだと彼が何を見たかということが手に取るようにわかるえこの観察の細かさというのがえ定価のです、ねまあ、オタク気質と相まって一つの名月記の魅力となっているということはちょっと知っておいていただければと思います、はいえー、次はですね、歌人としての定価です要は元年えこの年の4月に定価は初学百首を読んでいますこれは資料に載せてありますので後で見ていただければと思いますその中の中一種天原思えば変わる色もなし、秋こそ月の光なりけれ思えば大空にこれといって変わった印もない天の秋という季節はただ月の光が秋を感じさせるものだったのだと、まあ、そういう内容になりますね。で、このような歌を諸、まあ、学ですから、えー、ビギナーとして定下が読み始めたのがあちょうどですね、要は元年であります。で、えー、要は2年、えー、春殿に、えー、命じられて読んだ堀川大百首が、えー、高信若蓮金、実俊英といったま当時の家人たちの賞賛を受けるということがありました。これについては定価自身がですね次のように語っていますえ、55ページに周囲武装員外の671番の言葉書きを挙げました。定価には周囲武装という歌集があるということは先ほどお話ししましたが、院外番外編というものですね。というものもありまして、この院外は周囲武装本編には入れられない。ちょっとこう出来の良くないと定価が思っているものを、ですねだけれどもやっぱりこう捨ててしまうのはもったいないので番外編という形でまああの入れている、そういった歌集になります。でそこに定価はこんな風に述べているんですね、えー、かいつまでお話をすると、要は百種これが諸学百種のことですが、これを披露した後に、えー、この次はですね堀川院百種を読めと。堀川院百首の代で読めというふうに厳しいまあ命令が父から下ったわけです。というわけで翌年、呪英元年にまたこのように百首歌を読んだんだとで今見るとこれは一つもですね、えー、周囲符本編にいられる歌はないというふうに言っていますでもちょっといろいろと思い出してみると当初、えー、この堀川大百首で歌を読んだときに父母ですから春贅と美福門にかがですね、これがもうボロボロ泣いて。この子は将来絶対この和歌の道で偉くなるとこういうふうに言ったでそしてさらにですねこれを読んだ孝信だとか若蓮だとかがそれを返してくるとともにものすごくですね褒めてくれたで右大臣、金曽根もです、ね、非常にこう、まあ、手紙をくれて大変褒めてくれたとでんえ園の俊栄、ね、もまあやってきてこう涙を拭ったでこの時ですね自分の家人としての人望は始まったんだとえこういう風に言っていてこの非常にその堀川大百州の出来が良かったんでこの時の家人たちはさすが春殿の息子だとか、まあ、ニューウェーブ来たとかえこういうこう,いう風な感じでものすごく将来を嘱望されたわけです、定価がねで今思うと、まあ、ちょっと自分で書いてて責めしたくなるという風なことも言ってますただしなんですねえそううまくことは続かなくて、人望、わずか3、4年か、そういうふうにです、ねまあ、天才現るとか、そういうふうに言われていたのもたった3、4年ぐらいのほどで、で文字研究よりこの方、真偽秘境ダルマウタと言われてで、世間から非常に嫌われたんだというふうに述べています、でこのダルマウタは後でちょっと話をしますねで、そういうふうに評価が、まあ、あの180度変わってしまったわけです。でそれが兼任これが、えー、ゴトバインの時代ですで天満天神の助けによってってどういうことかというと、えー、これは藤原道、えー、菅原道真のことですね、えー、和歌の神様連雅、えー、の神様として名高い、えー、道真様のおかげで,でさらには清酒清長の寵愛、えー、非常に立派な帝の、まあ、ご寵愛を受けてとていうのが要するに後鳥羽に気に入られたということですねでわずかに化石を継ぐまあそういうおかげでどうにかこうにか巫女左家を継ぐことができたで、まあ、この道に携わっているというのは本当にこう浅,く浅からず思っているんだとえこのように定家自身が述べていますなので、まあ、最初は非常にこうもてはやされたんだけどもその尖った読みぶりが世間には受け入れられなかったということがです、ね、え語られているわけでありますさて、えー、文治元年1185年の11月25日、これは春前のところでお話し,しましたえ、定家がですね、電柱で取っ、まあ、組み合いの喧嘩をやらかして、で除籍処分になったという事件がこの年に起こります、そしてその翌年、文治2年に定家は九条家の軽視となりえ、プライベートな、まあ、職員となって、ですね、両家と、まあ、付き合い始めるように、両、ま、家、あ、と付き合うというか、両家はボスということになるわけですが。若きプリンス両慶とまあ触れ合ってさらにこう和歌の道を深めていくことになりますでここで二見ヶ浦百州これも先ほどの資料 A に載せてありますけれども、えー、これは西行がまあ肝心したそういう百州歌ですでそのようにですね百州歌を主としてえ作に励みます百州歌を作るために歌のトレーニングになっていくわけですねで、えー、なのですがこの頃からさっき出てきたように彼の歌風というのはダルマ歌と呼ばれて世間からあまりに嫌われるようになっていきましたでこのダルマ歌とは何かということなんですが仙台和歌集以降活発になったテイカやジャクレン、そしてジエンラを中心とする、まあ、新しい和歌の読み手に対する、まあ、それをまとめてダルマ歌と呼んだものですニューウェーブ和歌って言ったらいいでしょうかねでなななんんでこんな風にに呼ばれるよううったかというと、当時中国から渡来した、まあ、禅宗の一種であるダルマ宗という宗,教宗派があってこの教義が極めて難しいところからです、ね、えなんか非常に読み意味が取りにくい怪獣な新しい和歌を誹謗するために主に万葉リスペクトのです、ね、六条家の人々が用いた言葉でありますで特徴としてはどういうことが挙げられるかというとテニオ派の助詞を切り詰めて非常に凝縮した表現だとかあるいは細かい区切りや区割れ、あのほとんどその毎句五七五七七の全てで切れていくとかね、ね句の途中で割れてしまうとか、あるいは心理的な表現だとか、そういったものがだるま歌の特徴として挙げられるんですけれども、まあ、もうちょっと分かりやすくまとめると、ですね区切れとか、語句の統治、圧縮とか、ポーンと飛躍するとか、まあ、体言句のられず、まあ、あの体言止めなんていうのは深呼吸時代の特徴だとよく言われますけれども、あれもそうですね。こういった、まあ、ちょっとこう奇境ともいえる素地、誤報を駆使しつつ従来の,その説明的なですね和歌の叙情性とか論理による意味的な結合とかそういうものを全部ぶった切って体言句の持つ象徴的なイメージの組み合わせその連なりっていうのを軸に一種を形成するものとそういうものなのでなんていうかこうビジュアル的になんかふわっと立ち上がってくりゃいいよねというそういう和歌ですね。そういうものをまえ、あ、料金をはじめとして、えー、ニューウェーブの担い手たちはですね。好んで読んでいた時期があって、それがまし、あ、ゅ。割とこう。古い和歌を大事にする人たちからすると何言ってるか全然わかんね。えってことでダルマウタダルマウタと呼ばれるようになったとまあ、こういうことになります。で、このようにえ陛、ー、下自身もですね。自分がダルマウタと呼ばれてまあ、干されていたということをまあ。えー、ここで綴っていいるるととうこここが分かるわけでですねここで、えー、若い時の定価の歌をちょっと読んでみたいと思います、えー、定価の歌はちょっと難しいので資料 B 村尾誠一さんの「藤原定価」から抜粋して、えー、それを紹介していきますねまず「えー、01番の歌です桜花また立ち並ぶものとなき垂れ間がえん峰の白雲」。えこれは自称2年3月、かも分けいかずしち者歌合わせでのものです、えー。桜の花の美しさに立ち並ぶことができるものなんかあるはずがない。一体誰が白い雲なんかに見誤るなんて言い出したんだろうかと。えこういうものですね。でこれがえそこにもありますように、現在我々が知ることができる陛下の最初の歌になっています、えー。花という題で読まれたもので、定家が17歳の時の、まあ、映画ということになります。でえー、何がここで、まあ、問題になっているかというとです、ねえー、下野区垂れ真貝剣峰の白雲というものですここ、えー、にその線を引いておきましたけれども花というのはこれは当然桜のことなんですけれどもそれを白い雲に例えるというのはこれはもう古今集以来です、ね、和歌においてはまあ伝統的な見立ての手法であるわけですねでそのお霊華として挙がっている貫之のです、ね、桜花先にけらしな足引きの山の貝よりにゆる白雲をなんていうのはその典型であると。で、そういった桜を白雲と見立てるという従来の伝統、それを誰が白雲なんかに見誤るんだろうかと、そんなことあるわけないじゃないかという言い方、その今までの伝統に言うならば喧嘩を売るっていうふうな読み方で、桜の美しさを際立たせようとしている。この辺も何かやっぱ中二病かなって感じがしませんか、えー、そういう読みぶりが、まあ、早い頃からの定価の、まあ、特徴ということになるかと思いますで次が、えー、先ほどもちょっと取り上げたものですけども「天の原、思えば変わる色もななし秋こそ月のの光になりけるです、ねでまあ、天の空」には何も色が変わるものがあるわけじゃない秋だってはっきり分かるのは月の光なんだと、えー、そういうものですねこ常識、先ほどの、えー、桜の花を白雲と見立てるみたいな常識的なものに対して本当にそうなのかいやそうでもないだろうっていうようなです、ねえー、疑問を投げ,かけ投げかけるような歌で、そういう伝統を打ち破ろうという形でやにこにもがくんじゃなくって、なでやっぱり職人なんですよね、えー、春膳もそうですが、定家もやっぱり職人っぽい作業で、えー、言葉を注意深く組み立てていくことで。新ししいいい美意識を作ろうとしているということととてるこですで、えー、これが読まれた、えー、定価二十歳の要は元年ですね、えー、中にも書いてありますようにもうこの年の前年にはです、ね、源頼朝が挙兵をしているでこのようなですね、えー、中で一方で定価は、えー、後期政治我がことにあらずというですね自分にはその世間の戦争なんか関係ない合戦なんか関係ない自分は芸術に生きるんだっていう彼の宣言通りですね、えー、映画に、まあ、没頭してより今美意識にかなった和歌を組み立てようとしていたということになるのだろうと思います<音楽>、えー、次の ④ はです、ね「丸四は有名な歌「ですね。見渡せば花ももみじもなかりけり」「裏の泊まりの秋の夕暮れ、まあ」教科書で読んだことがある人が多いのではないかと思います。あたりをいくら見渡しても、桜の花もなければ思い,思いにもないんだなと、えー、漁師の小屋だけがあるこの裏の秋の夕暮れはというものですねこれも、えー、二見がろ百種の作品ですでこれは、えー、三席の歌、えー、というふうにですね呼ばれているほかに若蓮の寂しさはその色としもなかりけりき立山の秋の夕暮れそして西行の心なき身にも哀れは知られけり死に立つ沢の秋の夕暮れえこれとこの定夏の歌を合わせて三席の歌という形で深呼吸の代表歌とされていますねで秋の夕暮れっていうのが体現、まあ、止めで寂しさを呼び起こすテーマとして存在しているってうことがわかるわけですねでそういう中で、えー、その寂しいだけじゃなくて花ももみじもなかりけりっていう風にないっていう風に言うことであった情景を頭の中に思いがかせるそれがそのさっきもちょっと言ったビジュアル的なものを優先,優先させるっていう、まあ、ダルマ歌の一つの特徴でもあるわけですねで。そういうところをうまく読み込んだ歌ということになりますで、えー、解説の最後の方にもありますけれどもこれは源氏物語の証の巻を踏まえてるんじゃないかという指摘もなされていて、えー、これがその源氏がでニュ、ね、ードの弾く美を聴きながら絵画を眺めている場面、えー、そういったま光る源氏になりきって読んでいる。ということもまあ考えられる。二つの意味でですね、えー、この歌は非常にこう重要なああ意味を持っているということになるんだろうと思います。え次の二首は、定歌の読んだ恋歌です。まず五番の歌です。味気なく、つらき嵐の声も牛、など夕暮れに待ち習いけん。えー、本当に面白くないですね。つらき、相手恨めしく思う相手の恨めしさを思い知らせるような激しい嵐の音を聞きながらえ来ないあの人を待つ夕べ一体どうして女は夕暮れに待つっていうことを、まあ、習わし習慣にしてしまったのだろうかとえこういう歌ですこれもえ二見ヶ浦百姓の中のこういう歌でつらしっていうのがですね、えー、その嵐の音が激しいというだけじゃなくって自分のところに来てこれくれない恋人の、まあ、恨めしさ薄情さっていうことを表しているだけれどもそれでだからといって嫌いになることができず恋人を待ちながら夕方を待っている、夕方を迎えているとで、それでなんで人間は夕方に待つなんていう習慣を始めちゃったんだろうかと、まあ、こういうそのですね、まあ、八つ当たり的に昔から女が待つ習わしっていうのをなじっているということになります、でまあ、こういう言い方ですね、でここで大事なのはあの、えー、マーカーを引いておきましたけれども、古典の世界の中で夕暮れに待つっいうのは女性しかないわけですね、男が通ってくるので。でそういったその、まあ、恋愛の制度からするとこれはもう当然のことでだから、定価のこの05番の歌を読んでる主体っていうのは女性であるということ定価が女性の立場に立って歌っているということなんですねだからこれは確実にフィクションであって実際の彼の恋愛体験ではないということなんですだけれどもすごくこう女性の気持ちになりきって、えー、そういうその歌を読むことができるっていう、まあ、それがまだこう25歳の定価がこういったですね待つ女の、まあ、非常にこうやるせない気持ちでただ辛いだけじゃなくてややこう切れているえそういった何でこ,んなこ,とにならなこういうことになっちゃったのよってそういう思いをえ彼女が八つ当たりしているそういう気持ちが読み込まれているという意味で非常にまあ面白い歌ではないかなというふうに思いますで、えー。皆さんご存知のように木の辛い木が土佐日記でですね自分が女性になりきった形で日記を書いたということはよくご存じだと思いますけれどもそもそもこの時代っていうのは和歌自体もです、ね、演技であって、えー、男性が男性の立場で読むだけではなくて男性が女性の立場で読むあるいは女性が男性の立場で読むとそういった和歌が数多く出てきますでこれなんかはその男性が女性の思いになって読むよくです、ね、あの演歌なんかでもありますよね。演歌でも結構なおっさんがですね、えー、あなたを待つ私みたいな歌を、えー、歌ったりしますそれに近いようなフィクションの世界が、えー、和歌でもあるんだっていうことをですね一つ、えー、頭に入れておいていただきたいなと思います、えー、次の6番の歌これが実はものすごく問題なんですねまずは読んでみます忘れぬやさあ忘れける我が心夢になせとと言いて別れし、えー、忘れてしまったのかそう忘れてしまったのだ、えー、自分の心を王瀬の別れ際にこのことは夢にしてしまおうと言ったの、えー、だから今恋しくてならないのだと、えー、このように、えー、訳はついていますでこれも、まあ、26歳まだ若い時の陛下の作品です「愛て会わざる恋」という題で読まれたもので、えーまあ、いっぺんはその思いが叶ったんだけれども何らかの事情で会えなくなってしまったえそういう恋人な嘆きを読むというのがえこの大の心ですでこれをですね非常にこう忘れるという言葉を重ねて読んだえ解釈がしづらいまさにダルマ歌と言っていいような一種ですでえ忘れぬやそう忘れけるというのは誰が忘れたのかというのがまず分かりにくいで、えーまあ、この解釈としては会えなくなってもう恋しくてしょうがない状況を自分がその女と別れ際にですねもうこの大勢を辛いから夢にしてしまおうと言ったことを忘れてしまったからなんだと要するに会えなくなったのは自分がそういうことを言ったからでそれを自分が忘れてしまってるんだとそういうふうにです、ね、男の立場でまあ自問する作品として解釈をしているこれは、えー、以前お話ししたです、ね、定価をまあバカにするやつは死ねみたいなことを言って地獄に落ちろっていうようなことを言った小説の読みに従ったものです。でえー、小鉄はです、ねえー、家老の「小鉄物語」で非常に難解な歌として足利義持から、えー、この歌はどう解釈するんだと、えー、こういうふうに尋ねられた時に、えー、自分はこんなふうに答えたというふうに述べています、まあ、足利義持が和歌をです、ね、定家の和歌の読み方を、えー、坊さんに聞くっていうのも皆さんにとってはちょっと新しい、えー、はあ,のあれかもしれませんけれどもこの時代の足利将軍家は、えー、歌会をやってたりかなりです、ね、文化的な教養が高いんですよねまあまあ、それはさておきですねで同じ質問を吉持はですね歌、えー、人として非常に有名であった幸運という人にもしています幸運はテスとは反対の見解を持っていますはじめの句「忘れぬや」っていうのは女の側からの質問であなたは忘れちゃったのあそう忘れちゃったのね私のこういう心なんか、えー、この音声を夢だと思ってくださいって言ってあなたは別れたんだからというふうに女の立場で読んだ歌というふうな解釈をしていますで小鉄は非常にこう、まあ、あの自己肯定力の高い人なので俺様の会がみんなから支持されたというふうに小鉄物語には示されているんですけどもどちらが正しいかっていうのははっきりわからないで肝心なのは左右男女どちらの立場からかっていうですねもうその解釈によって真逆になってしまうわけですけれどもそういう難解な作品を作ってしまうという定価のまあ恐るべき実力だからそれがですから古いです、ね、立場の六条家の人たちからちょっとこうまあ目に余るというか見過ごせないという形でダルマタダルマタというふうにディスられたということになりますこれがまあ若い頃の定価のダルマタのまあ典型と言っていいかもしれませんさて、えー、レジュメに戻りましょう、えー、文治4年には、えー、この年騒乱された仙台若衆に歌がに8種入っています定家は主家である両家や治炎といった九条家の歌人グループと盛んに交流をしていますそして研究4年の1193年の2月に最愛の母美福門医加賀が逝去します、えー、定家はものすごくまあ落ち込むわけですが両家主宰の600番歌合わせに出演しているえこれにについてはすすででお話をした通りですそして、えー、研究5年この頃に大納言を西園寺実宗の娘と再婚していて翌年の研究6年に樹脂の嬢に、まあ、位が上がっています、えー、これは西園寺家のやっぱりこうバックがあったということとおそらく関わりがあることだろうと思いますで、まあ、この結婚というのはみこひだり家というのはあんまりこう位は家の格としては高くなかったので、えーまあ、なんだろうな陛下が逆玉に乗ろうって思ったとっいう,ふうな捉えられ方をすることがあるんですが、巫女左家は若の家としてはもピカイチだったので、西園寺家がそういったそのまあ名声をまあ得ようと思ったあというところもあるので、まあ、この結婚ってそういう意味ではウィンウィンであったということになるんだろうと思いますね、西園寺家にとっても悪い話ではないし、巫女左家にとっても西園寺のバッグがあるということは安心なのでね、そういった関係があったということです。で、正治元年こ、えーえー、の下に上がりますこの頃から後鳥羽委の愛好を受けてでパパ・春税の訴えが功を奏したらしくって、えー、この委員が主催したですね庄司2年委員書道百首書道百首書道百首とよく言われますけどもこの庄司書道百首のメンバーに加えられることになりましたこのことは後鳥羽委のところでお話ししますが、えー、もっとですね若いメンバーは外されるって話だったんですけどもえーそこで世で、ね、春前が、いや、陛下はもっとキャリアがあるから入れてやってくれっていうふうにややご利用ししてで、そこで庄司初道百首のメンバーに入れてもらったっていうことがありますでも、これがですね、歌人帝王と天才歌人の幸福な出会いになったということは確かです、でこれも後でちょっとお話をしたいと思います。で、えー、ここでちょっとこう、まあ、引っ張り出しておきたいのが、次の歌です。こまとめて袖打ち張ろう影もなし佐野ののの渡りの雪の夕暮れという歌ですこれは定下の歌なんですが本歌がありましてえこれ「万葉集」の真木さんの造歌,長野沖の歌です「苦しくも降り来る雨か庭の先佐野の渡りに家もあらなくに」という歌ですねで、まあ、元の歌というのは苦しくも降り来る雨かっていうことで辛いなってそういう気持ちをですね主情性を前面に出していますつま本当にこう辛いところに降ってくる雨だなというふうに、ね、で佐野の渡りに家もないその雨宿りできる家もないのに雨が降ってきて辛いなというのが、えーまあ、この元歌なんですけども定価はそういった辛いとかいう感あの主情を全部排してさっきお話をした「見渡せば」の歌もそうですけれどもそれとも通ずるですね、えー、駒を止めて、まあ、馬を止めて袖の雪を払う姿人影も見えない。その野の渡りの雪の夕暮れであるよということで、体現止めですね、でえー、そ,のそれとその先ほどの見渡せ場の歌っていうのは、とても通ずる絵画的な世界であるということが分かっていただけると思います、これがまあ定花の歌のまあ真骨頂と言っても良いかと思いますで、さらに元歌は雨なんですけども、それを雪に変えることで、一面真っ白なです、ね、雪景色が立ち上がってくると。そういった、まあ、非常にこう絵画的なあ歌が、まあ、定歌のお、まあ、特徴であるということになるんだろうと思いますでそういうものを、まあ、後鳥羽屋は非常に好んだということですねで兼、えー、任元年翌年ですね後鳥羽院の水無瀬立休に初めて施行し1500番歌合わせで百秋歌を院に迎進しますでこの年に新古今和歌集の選者に任命されていくということになってこの辺りはですね陰と帝家が割とことラブラブな関係で、えー、お互いを認め合ってです、ね、和歌の世界で手を携えていたそういった時代ということになるんだろうと思います<音楽>、えー、ところがであります「経営2年最小四天王院生司和歌、えー」これはですね後鳥羽院が46箇所の名称に対してそれぞれ10名の歌詞に和歌を読ませてこの中に陰自身も入ってるんですが全部で種になりますね。この460種から五眼寺である最小四天王院の障子いわばふすまです、ね、に書かせた名称それぞれに一種ずつつまりまあ計46首を選んで色紙型を張った、まあ、ふすま絵に和歌を添えた形になりますね、えー、こういうものを作らせましたそこにまあ定下も呼ばれて歌を詠んだわけですところがですね、えー、自分が一番こう載せて欲しかった幾多の森についての歌が選ばれずに不満をあらわにしていますこの最初の四天王院少女和歌については資料 C に載せましたので合わせてご覧いただければと思います誰が歌を読んでいて幾多の森に誰が入ったのかということもそこを見てもらえば分かりますでそれが選ばれなかったんでですねものすごく定下が露骨に不満を言ったということがですね資料で言葉羽院極でに載っていますごく、えー、伝というのはちょいちょいその名前を出している資料なんですが、ごとばいんが自らですね和解についてのさまざまな口伝とか同時代の家人たちに対するコメント、えー、そういうものをまとめています、これはおそらくですねおじいちゃまであるゴッシーの領事、えー、秘書、宮伝集なんかに習ったものじゃないかと思うんですけども、かなりですね評論家としても鋭いところをついているものです、でここからとても面白い資料なので、えー、このごとばいんがですね定歌について長々と行きりを語っている部分を読んでみたいと思いますそれではですね資料おでをご覧ください定歌はそうなきものなりさしも首相なりししの英雄だにもあさあさと思いたりし上はまして余人の歌さたにも及ばず優しくもみもみとあるように見うる姿まことにありがたく見う道に達したる様など首相なりき歌見知りたる景色しげなりきただし陰牛の心になりぬれば鹿をもて馬と世志がごとし傍若無人、断りも過ぎたりき他人の言葉を聞くに及ばず総じてかの日が歌存じのもむきいささかもことによりりによるということなし主に好きたるところな,りなきによりて我が歌なれども持参下家にあらざるをよし』など言えば腹立ちの景色あり千年に大内の花の盛り昔の春の面影思い出られて忍びてかの子のもとにておの子どもの歌津子祭りしに定家左近の,の中将にて栄じていわく年を経て見ゆきになるる花の影振りぬるみをうも哀れとや思う左近の辞書として二十年に及びき出会の心も優しく見えし上、事柄も期待の少子にてありき最も持参すべき歌と見えき千立ちどもも必ず歌の善悪にはよらず事柄優しく面白くもあるようなる歌をば必ず持参かとす陛下がこの歌読みたりし日大内より硯の箱の蓋に庭の花を取り入れて中身角摂生のもとに使わしたりしに誘われぬ人のためとや残り剣と変化せられたりしはあながちに歌いみじきにてはなかりしかども深呼吸に申し入れてこの度の戦住の我が歌にはこれせんなりと度々持参し申されけると聞きはべりき昔よりかっこそう思い習わしたれ歌いかにいみじけれどもことざまの振るまいして読みたる恋の歌などをば直線承りたる人のもとへは送ることなしこれらの個室知らぬものやはあるされども左近の桜の絵受けられぬよしたびたび歌の表情の歌にても申しき言えたか高等も聞きし異となり所持これらにあ,らあわらわわなりえまずですね前半、えー、定下はそうなきものなりと、まあ、定下ってのは本当に困ったやつだと、まあ、そういうところから書き始められますであれほどですね、まあ、優れた歌人だった父の春勢の歌でさえまあまあいいんじゃねぐらいに思ってるんだからまして春膳以外の歌人の歌なんかもう言及もしないというんですねで優しくもみもみと非常に優美で深みのある表現っていうのはまあ他の追随を許さないとこんなふうに思われるで和歌の道に達してるっていうそういう様子も実にまあ人並み外れて優れてるんだとだけれどもですね歌見知れたる景色まあ俺様はこんなに歌を知ってるんだっていうふうなですね言いたげな感じが華だしいしでさらにですね、まあ、自分の歌を弁護しようとするときには、まあ、鹿を馬だと言い張る、これはバカという言葉のまああの元になっている虎事ですけどもそういうふうにです、ね、非常にまあ無理なことを押し通すような言い方をするとそしてその他人をむしる態度とか理屈っぽさっていうのは華だしいんだと傍若無人っていうのは華だしいんだと言ってます,で全くです、ね、歌については他人の言葉ななんか聞く気がないんだ、と言うんです、ね、で、すね大体あの彼にかの今日やつがですね歌を知ってるっていうような言いたげな様子っていうのは全くですねことによりおいでによるということなしどういった事情でその歌が使う読まれているかということを全く考慮していないと言うんですねでそもそも主に好きたることなき本人がですね全く風流人としてのたしなみにまあ関心を持たないしだから自分の歌であっても、ですね持参歌でない、えー、自分がこう推しではない、自分が推してない歌をですね他人がいい歌ですねなんて言ったら、ですね腹立ちの景色、まあ、若干キレ気味になるんだというんですね、褒められて喜びはいいのに褒められてキレられるっていうんで、後鳥羽委もあいつは何なんだというふうにちょっとこう持て余しているという感じになります。で持参歌については以前、です、ね、あの春贅のうずらの歌ですねを挙げたと思います。でそういういに、まあ、本人にとってどの歌が持参かかあったら結構大きな問題なんですけれども、えー、次に上がっている歌、えー「年を経て、みゆきになるる花の影振りぬるみよいも哀れとや思う」という歌ですが、これが代、えー、理で花盛りだった頃桜の花盛りの頃にかつて見た春のことが思い出されて、でまあ、何人かのです、ねえー、人々が集まってこっそり集まって、でその桜の木の下で,です、ねえー、歌を詠んだ。でえー、その中で、陛下はその時まだ左紺の中将だった定価がこういう歌を詠んだんだと、まあ、年を経て、身行きになれた代理の左紺の桜よ今年も、まあ、花の影がやってくるけれども私はですね、えー、そこにずっとこう立ち続けている私を気の毒に思ってくれるでしょうかと、えー、こういうことなんですがこれはどういうことかというともう何年も何年も後鳥バイにお仕えしていますがなかなか会員が上がりませんっていうそういうですね出会の歌自分がなかなか出世できませんよということを桜の元に自分が何年も立ち続けているということになぞらえて読んでいるわけですでそれを後鳥バインは当然意を組んで左近の辞書として彼はですね20年の長きにわたり仕えてくれていたでそういうことなかなか位が上がらないこれはまあ一重に彼のですね性格に流れのところが大きいと思うんですがそういったところが、えー、その愚痴の気持ちがですね代理の桜に囲っつけて非常に優雅に表現されていてでさらにですね読まれた状況も、まあ、自分と一緒に花見をしたという、まあ、優雅な状況であったとでそれは本当にですねあの素晴らしいことだからこういうう事情を踏まえて、自参化に入れるべき歌であったと自分は思ったと。で、その先立ち、和歌の,その道のです、ね、先輩たちも、読んだ歌の出来不出来ということとは関わりなくです、ね、題材が優美で、その読まれた状況が趣がある歌であれば、それを必ず自参化としたものだと、えー、こういうふうに言、えー、っています。で、定下がこの歌を読んだ日にです、ねえー、ちょうど大理から、すずりの箱に、その桜を入れて、えー、中三角雪っというのは藤原良慶のことです定家のボスである良景ですねに送ったところえ誘われの人のためでは残り剣誘われなかった人間私のためにというふうに花は残ってくれていたんですねという、まあ、変化があったでこれは良慶にしては、まあ、そんなにこう素晴らしい傑作ではないえこれ以前お話ししたように後鳥羽院はです、ね、良景っというのは、まあ、あの全部終作で凡作の歌がないのが欠点だぐらいの言い方をしているわけですがこの桜の歌っていうのはそんなにこう素晴らしい作というわけではないけれども、えー、本人がですね新古今をまあ選ぶときに入れて今回のこの直線集の自分の歌としてはまあこれが一番メインなんだというふうにたびたびこう持参なさっていたと聞いているとで昔からまあそういうですねのが持参歌なのだと。で歌がどんなにこう優れていても、まあ、あのけしからぬ振る舞いをして読んだ恋の歌なんていうのは、直線衆の選者に、えー、候補としてですね送ることはないで、逆にこういった色体を知らない歌人がいるはずがないだろうというんですねで、それなのに、あの程度のですね、桜の、左近の桜の歌を、まあ、入れるなんてとんでもないっていうことを、ですね、えー、その歌を選ぶ場でたびたび言っていた。で自分だけじゃなくて、家かもまあ聞いたことであると、でもこういうことで,です、ね、一時が万事、定価のキャラクターというのはこれではっきりするだろうということで、後鳥羽はかなりです、ね、定価の歌は歌として評価しているんだけれども、定価の人間的な態度にまあ憤慨しているということがお分かりいただけるのではないかなと思います。えー続きます最小四天王院の名所の障子の歌に幾多の森の歌いらずとて所々にしてあざけりそしる天つさえ主樹の過言帰りて己が法律を知らずまことに清濁をわきまえだるは遺恨なれども代々直線承りたる共柄必ずしも万人の心にかのうことはなけれども芳売なお誹謗することやはあるそうじてかの今日が歌の姿首相の者のなれども人のまねむべきものにはあらず心あるようなるをば初置せずただ言葉姿の縁に優しきを本体とする間そのコツ優れざらん初心の者まねばば正体ないことになりぬべし殿下は聖徳の上手にてこそ心ないとなけれども美しく言い続けてたれば首相の者のにてあれ秋戸谷吹き風に色変わる幾多の森の露の下草誠に秋と谷と打ち始めたるより吹き合えぬ風に色変わると言える言葉続き露の下草と受ける下の句氏も相かねて言うなる歌の本体と見うかの障子の幾多の森の歌には誠に勝りて見うらんしかれども核のごとくの失策自他今も今もあるべきことなりさればとて長きがになるべからずこの歌もよくよく見るべし言葉の優しく縁なるほか心も面影も痛くはなきなり森の下に少し枯れたる草のあるほかは景色も断りもなけれども言い流したる言葉続きの意味じきにてこそあれあないも知らぬものなどは歌謡の歌をば何度も心得ぬ間かの今日が家とておのずからあるも心から受けざるなり釈は西行などは最上の宗歌は言葉も優に優しきゆえ心がことに深く言われもあるゆえに人の口にある歌承継すべからずおよそ消そうなれども良きはよく愚意には覚える間一筋にかの今日が我が心にかなわぬもてそうなく歌見知らずと定めることも編集の儀なりすべて心にはかなわぬなり歌見知らぬはことかけぬことなり千住にも入りて広大にとどまることは歌にてこそあればたとい見知らずともさまでの恨みにあらず後半があその例,です、ね、例の「最小四天王院の生子和歌」についてです。でこの最小四天王院の、まあ、名所の障子歌に自分の幾多の森の歌が入らなかったということで定家がです、ね、あっちこっちで、えー、あざけりそしる、まあ、御所様の歌の選び方のセンスがなってないとだせえわみたいなことをです、ね、言って嘲笑しまくったで、えー、それにとどまらずさ、ね、まざまな自分をバカにするようなことを言ったあそれはかえってです、ね、己が法律まあ自分の、まあなんでしょうね、理解の至らなさ空気のゆめなさっていうことを理解してないんだと、えー、このようにインは、まあ、打ち切れているわけですねでただ、まあ、確かにですね誠に清諾をわきまえざるは遺恨なれども自分自身もこの幾多の森については、まあ、あの歌の、まあ、解釈と歌の評価を見誤ったんだということはイン自身も認めているただ今までもですね、えー、直線を承りたる友柄直選手の選者に選ばれた人っていうのも全ての人間のですねえ気持ちにかなう選果ができたわけでもなかったこれはまあ春膳とかの例を見てもわかりますよねでだけれどもその仲間同士でそれをですデ、ね、ィスり合うなんてことがあっただろうかそんなことなかったじゃないかとえこのように言ってますここでですね陛下が自分の歌が入らなかったことをですね非常に腹立ててあろうことか言葉院の歌の選び方がダサいとかね。そういうことはあちこちで言いまくってたっていうことがわかるわけです。その今のですね。その知見の君の、そのまあ、歌の選び方にケチをつけるってね。それ自体がありえないし、それ自体が本当にこう空気読めてないっていうことをですね。全く理解してないという風うに言葉には言ってます。で、そうしてかの教が歌の姿、主要なものなれどもということで、えー、この低価橋の歌。歌確かに優れてはいるだ、けれども人が真似できるものではないんだと言うんですね。まあ、真似すべきものではないんだというべきですかね。でなぜならばです、ねえ、彼っていうのはその歌にです、ねえー、まあ非常にこう姿、言葉の優しき、まあ、言語表現が優美であるということが大事だという風に考えていて歌の,そのまあ表現レベルで非常にこう、まあ、職人的な歌を作るっていうことですねだからその歌の作り方をちゃんと得得してないですね美矢な未熟な人間がそれを真似したらばもうグダグダなものになってしまうだろうというわけですでまあ定家は聖徳の上手もう生まれついての天才だからだからそのですねそんなに心なんとなけれどもそこに特に表現すべき内容がなくても美しくただこう言葉をですねあの続けていくだけでも非常に素晴らしい歌になるんだとこのようにあの言葉にはやっぱりこう定価が嫌いなわけではなくその天才肌の彼の歌の良さっていうのも理解はしていてそれが他の人間のその及ぶ手の及ぶところではないっていうこともちゃんとこう正しく評価をしているわけですねでそれで実際にその幾多の森の歌を、まあ、彼自身が後鳥羽自身が解釈をしていきますで、この秋と谷、吹き合いぬ風に色変わる幾多の森の「梅雨の下草」という歌なんだけれどもこれは、まあ、秋というところから歌い始めてですね。秋というほど吹いているわけではない、えー、風に色が移ろうというこの言葉の流れ、えー、これが素晴らしいしでさらに「梅雨の下草」という形で、えー、歌い収めるその下の句。ここれが非常に素晴らしいこの上の句と下の句がうまく調和していて非常にこう優美な歌の、まあ、本質とお、まあ、いうふうに評価できるで確かにですねあのー自分が取ったです、ね「幾多の森の歌」これ実はジエンの作なんですがジエンの,その「幾多の森の歌」よりは本当に、まあ、よく、まあ、今改めて見ると思われるとでだけれどもこういった失策間違いっていうのはですね自他今も今もあるべきなり自分もやるし誰にだって起こりうることなんだと。とは言ってもいつまでもぐだぐだとディスられるほどのものじゃないだろうとこのようにやや,ひや開き直っているところもあります。で、えー、この歌もですねよくよく見ると、まあ、言葉の優しく絵なるほか非常にその言葉のなんです音の流れが優美である以外、えー、一種のですね心のも面影も、まあ、感情とか意味とか。あるいはイメージの膨らみとかそういうものもさほどないじゃないかとでここが面白いんですけども森の下に少し枯れたる草のあるほかは景色も断りもなけれどもその森の下にちょっと枯れた草があるだけで,でそういうその絵画的なイメージの面白さとか意味とかそういうものがあるわけじゃないんだけれどもただこうさらっと言い流した言葉の流れが優れているんだと。この辺りもです、ね、その和歌というのが読み上げられるもので耳から入ってくるその言葉の響き、流れということに重きを置いていることが分かっていただけるかなと思います。で、えー「あないも知らぬ者、まあ」そんなです、ね、歌のことを大して学んでいない者たちはこういう歌を何とも理解できないから定下の歌の中で、まあ、大ヒットとして人々がです、ね「週、え、刊、ー」ということで、まあ、口ずさむというものもそんなに多くない。でもちろん優れたものもあるんだけれども本人がこんなの全然あかんっていうふうに主張するんだからもうどうしようもないだろうと、えー、このように述べています。で、シャクアここは春前の出家後の名前シャクアが出てきていますねシャクアとか西行は、えー、非常にです、ね、最高傑作レベルの歌っていうのは言葉も優美だし感情も深くてまたそれを読んだ時のです、ね、エピソードなんかも、まあ、あるからだから人々がですねヒット曲として、えー、歌うものっていうのは数え切れないぐらいあると。で、えー、仏教のです、ね、誠を知らない、まあ、僧侶であっても優れた僧侶ならばその愚かな解釈のままでも悟りに達するとそんな風に言われてるではないかと。で、えー、そのようにですね定価、えー、が、まあ、自分と異なる意見のものはですね歌を知らないという風に決めつけるのも非常にこう編集かくなな心に過ぎないんじゃないかすべて心にはかなわぬなりあら,あ,あ,らあらゆる面で理想的ってわけにはいかないんだと、えー、このように、えー、言ってますで、えー、歌見知らぬはことかけぬことなり歌をですねその非常にこう緻密に理解してないとかそういうことにそんなにこだわることもないだろうとで、えー、千住なんかに入ってですね、えー、後のようにもその歌が残るっていうことは、えー、これはですねその歌自体の問題であって知識の問題ではないんだとだから作者にですねそんなこう専門的な和歌に対する知識とか見識がなくてもそんなに恨まれるほどのことではないだろうとえこのように五十、えー、インは述べています要するに五十インは、まあ、その定価のいいところを認めているけれどもそれ以外の,です、ね、その研究者派だっていうんですかねかたくなに、えー、自分と同じ見解でないと許さないっていうそういった彼のこう狭さっていうかな、なそういうところをまあ非常に腹に据えかねてここまでディスっているわけですが、アンチっていうのは最大のファンでありますからね、これだけ長々と書くっていうのは逆に言葉羽がどれほどですね定価を認めていて、だけれども自分のこう思いをこうちゃんと理解しない定価に対して苛立ちを禁じ得ないと、とそういうところがこの長々とした言葉羽院極殿。しかもこれ極伝の最後に書かれているわけですからそれがこう、まあ、実は後鳥羽の一番言いたかったことということになるわけですよね。えそれを非常に忠実に物語って,語っていてえ定価と後鳥羽の関係ということを考える上でも非常に興味深い資料だということになります。はい、ここででままたレジュメに戻りますす上限3年、年ですが将軍の源実朝は定家にですね歌を学んでいましたなので先生として実朝の歌の中で良いものにチェックをしたということですで定家はさらにですねこの実朝に映画の口伝これ近代集家と呼ばれていますがという家論状を送っています権力元年には50歳でようやくですね受賛民に寄せられていますそして憲法4年には百番軸合わせそして守衣具装を自分で編んでいますで問題がですね、上級2年なんですね代理の加会、これは、えー、後鳥羽院の息子である順徳天皇の加会なんですがに提出した歌が後鳥羽院の怒りに触れますでその結果直感を被って公に歌をまあ読むこと公の目に出ることを禁じられてしまいますこの帝家の読んだ歌、言葉が気がついているのでちょっとそこに挙げておきました読みますね「上級2年2月13日うちに歌こうでらるべきよし催されしかば母の恩気にあたれるよし申して思い寄らざりしにその日の夕方にわかにきにちをはわからず参るべきよし九郎の大部家光三度文使わしたりしかば書きつけて持ちて参りし二種し春の山の月さやかにも見るべき山はかすみつつ我が身のほかも春の夜の月野外の柳道の延の野原の柳、えー、下燃えぬ哀れ嘆きの煙ぶり比べに、えー、この歌がですとばいぬのきりに触れましてお前できんなということで定価はですね、一切こう外に出られなくなって、えー、和歌を読み、ね、に出るってことが不可能になってしまったという,いうことです。でなぜこここれが起こったのかとといいうことについては、論文 A、B を挙げておきますので皆さんの方で読んでみてくださいまだですね、はっきりとした決着がついているわけではないのでいろんな人がいろいろなことを言っていますのでそれは皆さんが論文を読んで、えー、勉強してほしいと思いますでこのような形で後鳥羽に出金を食らった定下なんですがちょうど上級2年です、えー、翌年に上級の乱が勃発しまして後鳥羽は沖に流されてしまった。この結果、定価はです、ね、主家である九条家と自分の奥さんの実家である西園寺家、この2つのバックアップのもと、花壇の第一人者としての地位を確立するということになります。で女王元年に1二位になりますで安定元年には64歳で小二となって民部教を辞します,中に就任しますで。この年に定は御堀川天皇からです、ね、直線衆先人の命を受けて今までのショックを辞してです、ね、歌を選ぶことに専念する生活に入りますでその翌年天福元年ですが72歳で出家して法名が明で、文歴元年にはです、ね、6月に御堀川院に進捗戦和歌集のまだ決定版ではない未定広本を相覧しますところがです、ね、8月に御堀川院が崩御してしまうまだ23歳ですでそこでですね、帝がなくなってしまったらもうその直線種は保護になってしまうんじゃないかと思って、まあ、定下は絶望のどん底に、まあ、あの陥るわけですけども家庭観念にえこの新直線種は、まあかえー、完成しましてその後にですね、私たちが百人種百人種って思っている小倉山荘色紙和歌というものに選別します。でこの小倉三層色紙和歌後、私たちが百人士と呼んでいるものですがこれについては明月記事ですね彼自身が次のような記事を載せています、えー、文略2年1235年の、えー、5月27日上ですも元より文字を書くことを知らず佐賀の中院聖寺の色紙型ゆえによ、書くべきのよしかの入道これが連勝、宇都宮頼綱という人ですが根節なり極めてめぐ見苦しきことといえども生字に筆をを染めてこれを送る古来の人の歌書く一首天智天皇より以来「下流雅桂」に及ぶとありまして自分はもともと文字を書くなんてことは知らないこれは後でちょっとお話ししますが定価の字っていうのは皆さん、まあ、多分あの変態がない一種で読んでるかなと思うんですけどもあ,のあまりこうつなんでしょう、ね、繋がってなくって一つ一つが独立してて読みやすい字だと思いませんかだけれども定価はこの自分の癖字がすごく嫌いだったんですねだからもともと文字を書くなんてことは知らないとこういういうに言っているわけですだけれども佐賀の中野院、まあ、中院のです、ねまあ、別荘なんですが別荘のその襖に色紙型を貼るということで自分に書いてくれということで例の入道これが宇都宮頼綱ていう人なんですけども頼綱はですね、えー、子供に定家の娘であるですね、えーえー、定家の子供の藤原為家の奥さんになった娘がいますってことで、えーまあ、定家からすると自分の息子のお嫁さんの、まあ、お父さんとそういうまあ親戚関係にあるわけですでその宇都宮連勝っていうのも関東の方ではちょっと知られていた家人なんですねというまあ関係で、えー、自分の,その別荘のですねえー、襖に貼る色紙型これはまあ今の色紙と同じようなもので和歌なんかを描くです、ね、四角形の頬形の漁師で、えー、それをおつや屏風に貼って装飾として使っていましたでそれを頼まれた、まあ、そういうことで自分はまあ字が下手だからちょっと見苦しいと思うんだけどもどうか書いてくれと、まあ、こういうふうに言われたんで、まあ、しょうがないからっていうことで絵筆で書いて送ったで昔からの,その歌人の歌をそれぞれ一首ずつ天智天皇から始めて藤原家隆、飛鳥正常ここまでの人々をまあピックアップして選びましたとこのように書いていますでこれが百0 2一首の元になっているということでありますでこの辺りがまあ晩年の定価の,まああの活動記録なんですが、えー、それから数年後任次元年2年に8月20日80歳で亡くなっています、まあ、ここまでがでがすね、えー、ざっとを見た、定価のまあ生涯ととといいうことになるかと思いま,すでまあ非常にです、ね、トラブルメーカーであったということがお分かりいただけるかなと思いますけれども、こういったスタもでありながらも彼の和歌というのは後世、非常にこう高い評価を得てです、ね、えー、まあその後世です、ね、いろいろな形で定価の和歌だとか、あるいは定価のこう筆跡、そういうものを真似して、えー、それをこうなんでしょう、ね、追っていこうという、まあ、追随する人々が後を絶たずに。低下がどんどんん化,化されてくるということがありましたこれが実に面白いおよそ神とは程遠いですね非常にまああのトラブルメーカーだったんだけれどもそういったところが全部こうなんでしょうね消えていってで非常に歌の神みたいな扱われ方をされていくということになります。では今まで、あ、は略伝をメインに、ね、お話をしていきましたけれどもここから少し歌、まあ、人としての定下についてまとめていきたいと思いますまずその特徴としては「幽縁で高知な花風」これは後バイン極殿で優しくもみもみとあるように見ゆる姿とあったものですそして「小説物語」では定価に「誰も及ぶまじきは恋の歌なり」いうことで、陛、まあ、下に誰もかなわないのは、これは恋の歌なんだと、えこのように言っています。その例として、ですね次の歌を挙げています。安らいに、いでにしままの月の影、我が涙のみ袖に待てども、まあ、まるでためらったかのように出てきた月の光の中で、そのまま私の涙だけが袖に止まりながら、私はあなたが来るのを待っているのにと、まあ、こういった役になるでしょうかね。でこれに対して小鉄が白の袖の別れなど極まれる有限の手なりこれらも粗骨に人の心得がたき歌なりと述べています、えー、この安来二の歌は同じ定価の「白帯の袖の別れに梅雨落ちてミニシム色の秋風を吹く」などと同様に本当の有限手の歌だとこれらの歌は簡単にですね他人が理解しがたい歌なんだと、えー、このように述べていますこの「白帯の袖の別れ」っていうのは先ほどを出てきたですねあのオムラオさんのえ定価の歌の解説がありますのでそれを読んでいただければと思いますけれどもえこういったうたに、まあ、定価のまあ、心情があるというふうにえ小説は理解してたということですね、まあ、そういった花風と同時にですねやはり定価で外せないのは本家取りの完成者としての存在ということです、えー、本家取りについては春天のところでお話をしましたけれども定価はですね古か古い歌の言葉を物語的な空間の一場面を表すものとして捉える方法を編み出しました現実の日常的な空間を一旦捨て去って王朝的物語的な空間を仮装してその世界を生き直すこれによって新しい表現世界が生まれるということなんですねで定価の伝承「京国中納の相語」に対してこういうまあ一節があります恋の歌を読むには、ポンコツの身を捨てて業平の振る舞い健康と思い出、出我が身を見ながら業平になして読む。地形を読むにはかかる。芝垣の元などは離れて玉の握り、山側の景色などを感じて、良き歌はいでくるものなりとえこのように述べています。恋歌を読むにはまあ、普通の自分の体を捨てて、ありわらの業平だって。どういう振る舞いをしたか？そういったことを想像して。で自分を、成平であるというふうに妄想して読めとで地形を読む場合もですねリアルな芝垣のものとかそういうところではなく玉の右、まあ、非常に宮殿だとかねあるいは山を流れる川、山側ですねそういった景色なんかを妄想してそういうところから素晴らしい歌っていうのはできるものなんだとこのように述べていて要するに一般の,その生活ではなく妄想の中で自分がそれになりきってで歌を読むとということその結果物語的な空間が立ち上がってくるというのが定家の本家撮りのまあセオリーということになりますえここをまず、えー、押さえておいていただきたいなと思いますこの本家撮りについては定家自身がですねえ彼の家論書の中でいろいろなことを述べているのでそれを紹介しておこうと思いますまず、A、近代宗家これれは実に与えられた伝書ですね。そこにはこのように書かれています「言葉は古きをしたい心は新しきを求め及ばぬ高き姿を願いて寛平硫王の歌に習わばおのずからよろしきこともなどかはべらざらん古きを恋願うにとりて昔の歌の言葉を改めず読み据えたるをすなわち本家としと申すなりかの本家を思うに例えば五七五の五の字をさながら置き七七の字を同じく続けつれば新しき歌に聞きなされぬところぞはべる五七の句は世によりて去るべきにははべらん今のように肩を並ぶる友柄例えば世になくとも昨日今日というばかりいできたる歌は一句もその人の読みたれしと見えんこと必ずさらもしく思うたまえはべるなり、えー、まずこの A ですが言葉遣いは古いものを大切にしえ心表現内容は新しいものを追求して、まあ、自分が手の届かないようなはるかに高い歌の風格を理想として寛平この寛平というのは宇田天皇と醍醐天皇の身をですねえより以前の歌をお手本としたならばどうして自然といい歌が生まれないだろうかとで古い言葉遣いを理想とするっていうことについて昔の歌の言葉遣いを改めずに和歌の中に読み込んだものを本歌とするというのですでその本歌っていうものを考えてみると例えば五七五のですね、えー、紙の七五の言葉をそのままその位置に置いて七七の言葉を同じように続けて読んでしまうと新しい歌だっていうふうにまあ認めてもらえないことがあるなので五七の句っていうのは場合によっては使わないようにしなきゃいけないだろうとでそれから今ですねこのようで、まあ、自分と肩を並べている人たち、あるいは、仮に生きていなかったとしても。まあ、昨日、今日っていうぐらい、新しい段階、新しい時期に読まれた歌っていうのは。一句でも、その人が読んでたっていうことがわかるようなことは、できるだけ避けたいと思うんですと。まあ、こういうふうに、定価は、近代集荷でですね。実朝に対して、まあ、説明をしています。言葉遣いは古いものを尊重するということは、えー、古典を大事にするっていう考え方ですが。素材を昔のままとということですね新しい素材を開拓して読むというわけではなかったということですでここで言われている「寛平用っというのはどういうことかというと古今集に密集しているような歌という意味ですねさっき言ったように若い頃の定下は「だるま歌と呼ばれる非常に尖った表現を好んで使っていたわけですが後年になると、まあ、こういった考え方を繰り返しておいていますでさらには古い和歌から言葉を取る時の注意点が述べられているわけですが、これは、まあ、せっかく苦労して読んだのに、まあ、新しさが感じられない、そういう風になってしまったら元も子もないので、どこに置くか、えー、どこに古いその言葉本家取りの元の言葉を取るかということの位置を考えろという指摘ですね、それから同時代の人の歌とか、最近の人の歌の,歌の言葉を使っちゃいけないというのは、これはもう古典を大事にするという姿勢からも当然ですよね。あの人の歌だっていうのがばれてしまったらそれは全くその定価のよ良しとする古いものを使えっていうことと反してしまうわけなのでそういうことに対しても警鐘を鳴らしているということになりますえ次の B は映画の大概です常に古家の景気を観念し心にしむべしことに見習うべきものは古今伊勢物語五線周囲36人種の中のことに上手の歌、心に書くべし、えー、これはですね、まあ、特に常にですね、古歌の表現している情景を思い浮かべて心に染み込ませなきゃいけないということですね。特に見習うべきものというのは「古今和歌集」「伊勢物語」「古仙和歌集」「周囲和歌集」そして36人種の中の特に上手な人の歌でこういったものをいつも気に留めておけと。このように指示をしています,要するにお手本とするものは古今集から週一週、まあ年代でいくと900年代から1000年代ごらっということになると見ていいでしょうねこの中に伊勢物語が入っているというのはさっき、そのひらの振る舞いを思い起こして恋の歌を読めっていうふうに言っていたそういうところとつながってくるとかが、まあ、そういうことが面白いかなと思います歌の読み方のお手本として伊勢物語を使うという発想ですねそして最後 C の毎月章です「本家取りはべるようは」は花の歌をやがて花に読み月の歌をやがて月にて読むことは達者の技なるべし春の歌をば秋冬などに読み替え恋の歌をば象や木の歌などにてしかもその歌を取れるよと聞こえるように読みなすべきにて三郎。本家の言葉をあまりに多く取ることはアルマニキにて三郎その要は千と覚える言葉2つばかりにて今の歌の神下くに分かち置くべきにやまたあまりにかすかに取りてその歌にて読めるよとも見えざらん何の線かはべるべきなればよろしくこれらは心得て取るべきにこそ、えー、これはですね本家を取る方法っていうことなんですが花の歌をそのまんま花の歌として読むとかあるいは月の歌をそのまま月の歌として読むっていうのはこれはまあ名人のすることだとで春の歌は秋や冬なんかに季節を読み替えて恋の歌は象だとか四季の歌とかそういうふうにこれまた読み替えてさらにですねああの歌を取ってるんだなっていうふうにはっきり分かるように工夫して読まなきゃいけないんだというのが定価の指摘ですでさらに言えば本家の言葉あまり多く取ることあってはいけないということはどういうことかというとポイントだと思われる言葉を2つぐらいにしてで新しい自分が作る歌の上の句と下の句に分けておけとこのように言っています。また逆にですね、あまりに少なくとってあの歌が本歌だってことがわからないような取り方っていうのは本歌を取った意味がないからうまくそういうことをさじ加減して取らなきゃいけないとこのように述べています。これよく授業でででも言っってて、ているんすすが、が本歌歌お約束として元のののね、花の歌っていうのを、花ではない別のものに取材を変えていくということが必要で、えー、そこができなきゃ本家取りにならないんだということですね要するに新しさが出てこないわけですからねそれから本家の言葉をあんまり使いすぎるとですね、まあ、ただのコピペみたいになってしまって変わり映えがしないし逆にあんまり少ないと本家取りしたことが分からないということではもったいないということでそういったことに対する意識の向け方を低下がしてきていると、えー、こういうことになります。最後に定下の古典書写についてておお話をしておきます若い頃から中二病丸出しで何かあるとすぐ切れるマザコン陛下ちゃんですがそんな彼も成長して後年には花壇の第一人者として先に見たような家論を表し後進の指導にも当たるようになりますまたそれと同時に研究者としてさまざまな古典の研究を精力的に行うようになりました研究の基礎これは皆さんもですね演習でやっていると思いますが正確なテキストを作ることそして注釈ですそういった理由から定価はですね59ページの表にまとめたようなさまざまな古典を所写して本門を整えたことが知られています明月記によれば「源氏物語」についても写本を作ったことが分かります定価が指示して書かせた写本以外に定価自らが筆を取ったとされる「源氏物語」の写本としては「花散る里、と」「みゆき」「柏木」野脇そしてつい最近ニュースで話題になった若紫がありますが室町時代半ば以降にメインとなった青拍子本、まあ、青い拍子ということなんですけれどもこの名前自体がですね定価の実質写本に青い色の拍子がつけられていたということに由来するものなんですがそういう青拍子本系のテキストの元となっています。この青拍子本のの青本特徴というのはまあ、意味がよく通じないところが多いということなんですね。これどういうことかというと、定価がオリジナルのまあ、オリジナルを復元するっていうことを最優先にしたために、意味の通らない箇所もできるだけ元のままで残すとえ、こういった方針を取ったためということのようです。自分勝手に直さないっていうところがまあ、誠実な研究者らしいところだと思いますこのような形で本問をまあ、きちんとした本問を作り。そしてそれぞれにです、ね、注釈をつけていくという形で、えー、定価はですね、えー、後年、特に60代以降ですかね、は、えー、若いよりもむしろ研究の方に邁進していったと、えー、そういうことも知られているわけです。とということで、えー、今回は藤原定家の略伝、そして和歌と歌論について駆け足で、えー、触れてきましたで明月期についてもっとお話をしたいんですけれども、えー、こちらのですね、PDF ではちょっとこう補足できないのでそれについては皆さんの先輩がですね、以前作ってくれたパワ、えーポイントのスライドがありますのでそれを使ってまた別の資料を用意したいと思います。むしろこっちをぜひ見てもらいたいと思っているのでそちらも併せてですね、えー、ご覧いただければと思います。で、定家の和歌についての村尾さんのご本のまあコピーだとかあるいは、えー、野外の柳の論争ですね何が後鳥羽井の激励に触れたのかということだとかそういった資料も別に用意していてかなりこう資料が多くなってますけれどもそれは皆さんの方できちんと読んでくれているって前提で次からの授業を続けていきたいと思います。それではまた来週、担当は石井でした。